0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la Escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todos y todas al episodio número 95 de Onda Felicidad. Con este episodio sé que muchos y muchas os vais a sentir realmente identificados y vais a entender perfectamente de lo que vamos a hablar hoy con, con esta maravillosa protagonista que no es ni más ni menos que Beatriz Tito, psicóloga, experta en patologías digestivas en gastropsique Y es que es posible que de esto que os he dicho ahora brevemente os suenen varias cositas, ¿vale? Porque hace algún tiempo tuvimos aquí a la fundadora de Gastropsique, a la psicóloga Marina Rodríguez, y además se convirtió ese episodio en uno de los más escuchados de toda la temporada. Beatriz, su compi, está hoy aquí para hablarnos también de emociones, de patologías digestivas. Pero es que además Beatriz es Charlie sin gluten. Os lo, os lo digo mejor, ¿vale? Arroba Seguro, segurísimo que muchos de los que ahora me estáis escuchando y muchas la conocéis perfectamente, la tenéis perfectamente identificada porque sube unas recetas y un contenido maravilloso a Instagram. Y si no la conocéis, pues corriendo ahora mismo a su Instagram. Os lo voy a dejar también en las notas del podcast porque de verdad que su cuenta es una maravilla y tengo que decir que es una de mis favoritas de este mundo sin gluten nuestro. Así que os podéis imaginar las ganas que tenía de charlar con ella hoy con todos mis queridos oyentes de Onda Felicidad, Beatriz, muy buenas, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo encantada, la verdad. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo, de estrenarme un poco en el Mundo Podcast, que es la primera vez que, que voy a hacer uno. Así que, bueno, me, me estreno contigo.
0: Bueno, como lo hagas, como, lo, como haces tu trabajo normalmente en las redes, va a ser un podcast maravilloso, porque yo a Beatriz la conozco desde hace mucho tiempo, de, de seguir en las redes, de ver unas recetas chulísimas, en las que sale siempre chupándose los dedos, que dices, eso tiene que estar tremendo. Y de ahí, bueno, pues ya empecé a, a seguirla y luego fue cuando descubrí que era psicóloga, que también estaba eh, trabajando con Marina, que también ha estado en el podcast de gastropsique y hace un contenido de verdad, enhorabuena Beatriz, estupendo, maravilloso, has creado Muchas una gracias. comunidad muy chula.
1: Muchas gracias, Lorena pues la verdad es que sí que es un contenido variadito, que tiene un poquito de todo, pero bueno, yo creo que, que se agradece bastante también esa, esa variedad, ¿no? no siempre centrarnos solo en la parte profesional, sino también, bueno, da un poquito de juego a, a más, más opciones. Uh
0: -huh. Claro, porque además eh, tú, tú has creado eso, una comunidad de, de personas que tienen celiaquía o que no tienen celiaquía, eh, a las que también les gustan esos contenidos relacionados con la psicología... Y a mí me da la sensación de que cuando alguien se siente tan identificado y tan a gusto compartiendo esos contenidos, leyendo, interactuando contigo, que de alguna manera eso es terapéutico también y de alguna manera les estás ayudando ya, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Además, he eh, pasado por varias fases donde por un momento pensé, dije, bueno, igual el tener esa comunidad, mezclar recetas, psicología quizás no era la mejor alternativa, no era la mejor opción pero es que he preguntado tantas veces y todo el mundo me decía lo mismo, me decían, no, por favor, no, no hagas dos perfiles diferentes, o sea, combínalo, porque al final es lo que tú dices, las personas que están en ese perfil en concreto, lo que están buscando es, obviamente, información sobre celiaquía, patología y lo que es psicología, pero luego también tienen ese plus de ayuda, de recetas, de un poco de orientación en la alimentación, porque es que es, es, un, es una mezcla, no es uno por un lado y otro por el otro, es todo junto, psicología, pero sí también, un poco la alimentación, que es de lo que, de lo que nosotros, lo que nosotros trabajamos.
0: Claro, y de buen rollo, porque además, es bueno, alto. pues eh, todos tus contenidos, los vídeos, haces un montón de reels, pues siempre se te ve normalmente. Hombre, has tenido tus momentos. Yo recuerdo un viaje que nos contaste que te habías puesto malita y tal, bueno, pues todos lo entendemos, ¿no? Pero lo lógico y lo, lo, lo más habitual no en tu cuenta es ese buen rollo que ayuda también a la gente a entender que puedes tener una patología digestiva, que puede ser crónica, pero que la vida sigue, que podemos hacer de todo y que cuanto más nos conozcamos y cuanta más información tengamos, mucho más fácil va a ser ese camino y sobre todo de la mano de profesionales, claro.
1: Exactamente, sí. Y además, también ese viaje, lo recuerdo, además no, no ha sido su vez. se han pasado varias veces, y no solo contar lo bueno, también en revés, que eso también es algo que sí que me he dado cuenta que agradecen mucho los que, los que siguen el contenido de, de Charlie. Y es que no solo se ve la parte bonita y buena de la adaptación a una vida sin gluten, que se puede hacer perfectamente y se puede disfrutar y vivir con esa adaptación, sino que también, oye, hay una parte mala de vez en cuando, que te puede poner malo, eh, te puede poner no malo, malísimo, en un viaje, en tu casa, y que pueda seguir disfrutando. O sea, que se pueda ver con normalidad, que la misma persona que está en casa es la misma persona que se va de viaje. Como yo digo, la mochila que tú llevas a nivel personal la tienes tanto en casa como cuando sales de casa. Eres la misma persona. Entonces, aceptar también esa posibilidad de que, oye, a lo mejor no solo me puedo poner malo en casa, ¿no? También me puedo poner malo fuera porque soy la misma persona. No, Yo muchas veces eh, en consulta pongo pongo ese ejemplo ¿no? y digo, ten en cuenta que tu intestino no sabe qué viajo y No dice, oh, hoy es 24 de marzo Hoy te toca irte de viaje, hoy no nos vamos a poner malos, no, no, no tiene ni idea, ni sabe cuándo es tu cumpleaños, ni sabe cuándo es tu aniversario, no sabe nada. Entonces, te puede tocar en casa que te puede tocar en el quinto pino y, y eso es así. Entonces, aceptar también esa parte te da la facilidad de, de bueno de poder seguir viviendo y poder disfrutar, que al final es lo que buscamos.
0: Y de normalizarlo también. Y
1: normalizarlo, exactamente.
0: Nos pasan estas cosas, por desgracia nos pasan, cuantas más herramientas tengamos para tratar de evitarlas, pero hay veces que es muy difícil evitarlo, que es muy complicado.
1: Sí, sí. hay días que, que incluso por muchas herramientas que tú tienes, te vienes abajo y es que es completamente normal, es que somos humanos, no, no somos robots, no podemos apagar el interruptor emocional y decir, bueno, no pasa nada, me he puesto malo, apago el interruptor y ya está, y ya sigo con mi vida, no, habrá momentos donde pues, tengas un bajonazo y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando al día siguiente lo mires en perspectiva y digas vale, ha habido un bajonazo, no pasa nada ah, hoy me levanto y trabajaré sobre ese bajonazo, o sea, trabajaré lo que ha pasado pero tengo derecho a sentirlo y a sentirme pues, sentirme fatal si y a no sentirnos
0: culpables por exactamente,
1: ello exactamente, eso es muy muy importante al final lo que yo más veo es un sentimiento de culpabilidad tremendo tremendo yo creo que es lo que más puedo ver en consulta, fíjate lo que te digo. ¿En serio? Sí, si bien es culpabilidad por eh, los diagnósticos, culpabilidad por la dieta, por cómo llevo la dieta, cómo no la llevo, culpabilidad por la familia, los amigos, las parejas, pero lo que te digo, en el fondo, mucha, mucha culpa. Wow. Y, es, y es horrible porque yo siempre digo lo mismo, digo, joder, bastante tienes ya con lo que estás pasando. O sea, ¿tú te has parado a pensar eh, por lo que has pasado, el cambio que ha sufrido tu vida, como para que además te sientas culpable y responsable de ello? O sea, palmadita en la espalda. Es lo que tienes que hacer. No, ¡Ay, que me emociono, no que Beatriz! Es que yo también, porque es que es lo que te comentaba. Yo también he pasado por todo esto. No es solo <risa> algo que, a lo que yo me dedique. Es que yo me dedico a esto porque he pasado por esto. Si no lo hubiera pasado, a lo mejor no me hubiera dado por ahí.
0: Eso te iba a preguntar, porque lo cuentas, ¿no? Eh, que has tenido una etapa de tu vida pues, más complicada, que aparecieron problemas digestivos y, y de repente bueno pues ves la formación y dices, es una psicóloga que está especializada en trastornos digestivos, ¿no? Pues, eh, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, si quieres te cuento desde de
1: los orígenes, porque
0: yo creo que a mí por lo menos con mi paciente me pasa
1: mucho. Yo soy una persona que siempre, cuando pongo ejemplos e intento explicar algo, siempre me voy a mi vida personal, porque creo que es como más fácil se ve, ¿no? Y, y bueno, yo tengo un camino larguísimo en eso de la patología digestiva. Yo empecé como hace ocho años, cuando no se diagnosticaba nada, nada de nada. Ahora mismo el hecho de que a la primera te digan, te vamos a hacer una prueba de sobrecrecimiento bacteriano, es como, wow, ¿qué está pasando? Qué maravilla, ¿no? Aunque te lo diagnostiquen, lo tengas y sea un proceso largo, pero que, que a la primera ya quieran descartar otras cosas, es maravilloso. En mi momento no fue así. Yo pasé muchos años de peregrinaje médico de excursiones de diferentes especialistas, de todos los habidos y por haber, y fui acumulando diagnósticos, uno tras de otro, ¿no? Empezábamos pues con típico síndrome intestino irritable, dispepsia funcional, ¿no? Como los cajones de sastre donde íbamos todos, mm. y una vez ya entrabas en el cajón de sastre, si sí tenías suerte, algún especialista iba diciendo, bueno, igual hay algo más, ¿no? Y íbamos tirando, ¿no? Iban saliendo más diagnósticos. Entonces, claro... Yo me encontré en una situación en la que yo decía, Dios mío, no tengo ni idea de lo que me está pasando, no sé qué es esto, no sé cómo seguir con mi vida con esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque te dejaban un poco a, a tu aire, ¿no? Te decían, ¿tienes esto? Por ejemplo, me dijeron, ¿tienes sensibilidad al gluten no celíaco? Come gluten a veces, pero intenta evitarlo. Y yo decía, claro, yo en aquel momento ya estaba en Instagram, pero como observadora, ¿no? Entonces yo veía perfiles, como por ejemplo el tuyo, y yo decía, ¿comer gluten de vez en cuando? Y digo, a mí esto es que me suena a, a barbaridad. Y yo me informaba y yo decía, no, no, si, si es que no tengo que comer gluten, pero aquí me han dicho una cosa y en el otro lado otro, ¿no? Entonces empezaba un poco ese colapso mental de, ¿y ahora? ¿Por dónde por dónde sigue el camino, no? Y eso fue un poco el origen de empezar con Charlie, ¿no? Ahí yo estaba estudiando, además estaba estudiando oposiciones y, y fue como decir, vale, voy a intentar hacer un perfil dónde yo contando mi historia, contando mi vida, intenté ayudar a otras personas que están en la misma situación de desamparo en la que estoy yo, ¿no? de esa situación en la que estás que tienes tres diagnósticos, cuatro pero es como si no tuvieras ninguno ¿no? estás como, como en tierra de nadie y dije, bueno, pues vamos a empezar por aquí empecé subiendo recetas, contando un poco vida personal y demás, y de repente dije oye, y la parte emocional aquí porque a mí me abandonaron con un diagnóstico bueno, con veinte y yo dije... Apáñate. Apáñate, claro. Y ahí te encuentras en una situación donde tu vida cambia de, de cero a cien en un segundo. Donde te dicen, no comas esto, no comas esto, o toma un papel. Aquí tienes una dieta. Síguela. Y tú dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces un poco ahí dije, oye, hay un vacío aquí que no se está llenando, que es la parte emocional, la parte psicológica. Porque es que esto es un cambio. Entonces, aquí entran muchos factores que hay que trabajar, que hay que ver. Y yo me encontraba en esa necesidad, ¿no? También, no solo que me di cuenta de que hacía falta, sino que yo misma lo necesitaba. Claro. Entonces dije, vale, pues este es el camino. Si esto está aquí, esto es por algo. Vamos a tirar por aquí. Y en una de esas empecé a llevarme un poco por la ventiente más de la psicología especializada en patología digestiva y me topé con Marina. Y ya fue un poco
0: todo, pues, ir de la manita y camino, camino de rosa hasta hoy dos profesionales más maravillosas! ¡Qué gusto! no Es que es verdad, al final cuando te dan un diagnóstico que, que implica tantos cambios a nivel social, a nivel personal, eh, a nivel de que voy a hacer la compra y no sé qué comprar, qué no comprar. Me sentará bien, me sentará mal, estaré en el trabajo y tendré que ir corriendo al baño 14 veces, será mejor que me quede en casa, me voy de excursión este fin de semana o me quedo en casa. O sea, cuando vienen tantas cosas a la cabeza, uno está en tal estado de alerta estudiando todo, ahora me duele aquí, ahora me ha dado un pinchazo, esto es un calambre, ¿será que he comido? me he pasado comiendo fruta o no he comido demasiada fruta o me habrá caído una miguita de pan? ¿Cómo no vamos a, a, a necesitar ayuda para gestionar todo eso que está dentro de nuestra cabeza sí. y que además no para, no cesan todo el día?
1: Sí, totalmente, no paro de asentirte porque es que es tal cual lo que estás diciendo, lo que veo todos los días en consulta. O sea, mira, por ejemplo, tengo una anécdota que se repite en consulta de varias personas que la he recibido ya, incluida yo misma, y es esa compra en el supermercado. Ese, por ejemplo, eh, varias chicas me decían, yo he pasado por el, por el pasillo de la fruta y la verdura, con una dieta, por ejemplo, la dieta Hotmap, donde te retiran el 90% de los alimentos, vamos a decirlo así, y me decían, yo he pasado por el pasillo de la fruta y la verdura y yo me he echado a llorar y he tenido que irme del supermercado. Y ya te digo, lo he vivido en mi propia carne. O sea, Yo soy una de esas personas que hace muchos años pasaba por el supermercado, por la parte de la fruta de la verdura, y yo se me saltaban las lágrimas. Con algo tan absurdo como mirar un pimiento. O sea, que, que suena a broma y a chiste, yo lo cuento ya desde el humor también, para que también se vea un poco esa perspectiva desde, de, desde ahora, desde la lejanía. Y yo miraba un pimiento y yo me daba ganas de llorar. Y decía, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque de repente algo que formaba parte de tu rutina y tu normalidad, el concepto de normalidad, de repente está completamente fuera. No puedes ni tocarlo, porque es el demonio, cuidado. La fruta de la verdura, para las dietas formas es el demonio. No lo puedes tocar. Entonces, esa demonización también del alimento, también luego pasa a mucha factura. Y es justo eso que tú dices, el ¿Habré comido bien esto? ¿Habré tomado demasiada esto? ¿Eh? Ahí vuelve otra vez la culpa, de lo que estábamos hablando al principio. ¿No? Otra vez ese sentimiento de decir, me habré equivocado, lo habré hecho mal, y pum, 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 ese comedero de cabeza, ese run, run eterno de culpa, otra vez.
0: Sí, es que además es eso, es que no, no para y es la pescadilla que se muerde la cola. Y si encima te encuentras mal, pues ahí apaga y vámonos, porque mm. siempre habláis ¿no? de esa conexión entre el cerebro y el intestino. Entonces, claro, si ya nos encontramos mal, estamos todo el rato pensando, pensando, pensando qué habré hecho, qué no habré hecho, entiendo que estamos alimentando el monstruo de la ansiedad y que eso también es peor, o sea, al final es un círculo vicioso que solo podemos romper con vuestra ayuda.
1: Sí, la verdad es que, que sí, yo siempre, cada vez que empiezo con alguien nuevo, digo lo mismo, digo, eres muy valiente por enfrentarte a tu ansiedad y enfrentarte a el funcionamiento de tu cabeza, porque tu cabeza puede ser tu mejor y tu peor enemigo a partes iguales. O sea, te puede ayudar a recordar momentos preciosos de tu vida, a recordar familiares, amigos, fechas importantes, pero también te puede estar recordando constantemente eh, tu miedo. Y eso es un arma bastante dolorosa. Es un arma bastante importante. Entonces, sí, por un lado nos encontramos con esa ansiedad que nos protege, que es, digamos, parte de, de la evolución, parte de, de nosotros. Y luego, aparte, nos encontramos con esa ansiedad que ya es en exceso, que nos está perjudicando. Y ahí también nos encontramos otra vez la culpa. Este, este podcast va a salir culpa por todas partes, ¿no? Nos vamos a encontrar otra vez con la culpa, ¿no? Ese sentimiento de decir, ostras, sé que mi ansiedad... Sé que tengo ansiedad. Es el punto número uno, ¿no? Acepto que tengo ansiedad y que esa ansiedad me está provocando síntomas. Pero al mismo tiempo, sufra ansiedad porque esa ansiedad me esté provocando síntomas. Y claro, ¿de quién es la culpa de que me estén provocando esos síntomas? Mía. Porque soy yo la que veo que tengo ansiedad y aún así la sigo teniendo y dices, vale, ¿y ahora cómo salimos de ahí?
0: exacto cómo Como, salimos con terapia, de con mucha terapia
1: con mucha ayuda, con mucha ayuda porque es muy difícil salir de esto solo es sí, muy complicado es muy difícil.
0: Para, para empezar yo creo que también es difícil en ocasiones, cuando nunca te ha pasado eh, ver la ansiedad, es decir, no, yo no estoy nerviosa, estoy un poco preocupada, ¿no? Estoy uh -huh. preocupada porque no me encuentro bien, me ha dicho el médico esto, estoy preocupada, pero nervioso no estoy, yo ansiedad no tengo, esto no es ansiedad, pero uh -huh. claro, al final la salud es un todo, son muchas cosas, entonces el estado uh -huh. de ánimo, los pensamientos son una parte muy importante que influyen también físicamente en el, en el cuerpo, en el organismo, y, y son, como tú dices, un arma muy potente. Y uh -huh. es muy interesante conocerla, saber, acercarnos. Si nunca hemos sufrido ansiedad, qué suerte, qué suerte. Pero acercarnos uh -huh. a cuentas como la de Beatriz, Charlie sin gluten. ¿Charlie sin gluten con punto? No, todo junto. Con punto. ¿verdad? Charlie ¿Con punto? punto sin gluten, sí. Vale. Charlie punto sin gluten para que entendamos un poco más estos conceptos. Porque yo, que sí que he padecido ansiedad, la primera vez que tuve así un pico muy, muy potente, yo lo negaba. Decía, no es ansiedad no lo es, no sé lo que es, pero no es ansiedad, porque yo me va todo bien, así a priori, no, no lo entendía hasta que una psicóloga se sentó y me explicó y dije, anda pues va a ser, como pues no sí. se ve como no es que estoy que tenga la, la tripa inflamada, como no es algo que tú puedas ver o algo que te diga el médico, mira te he hecho esta prueba y efectivamente da ansiedad positiva no como no uh -huh. lo vemos de esa forma es mucho más complicado, pero lo primero si queremos realmente salir de ahí es identificarle y decir, efectivamente necesito ayuda porque yo sola no puedo y tengo ansiedad.
1: Sí, y luego también hay un factor muy importante aquí en el tema de la
0: ansiedad y es que muchas veces esa, de ese desconocimiento, no es decir,
1: no, yo no tengo ansiedad, yo estoy un poquito nerviosa, no es decir, no me ha pasado nada así reseñable que yo diga, claro, ¿por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es buscar un estresor concreto que haya sido el detonante, ¿no? de, digamos, yo empiezo con ansiedad, pues tiene que haber algo cerca que haya detonado esa ansiedad. Pero no necesariamente. Yo puedo llevar una vida con muchos estresores diarios que se van cronificando en el tiempo, ¿no? No, no necesariamente ese estrés tiene que ser estrés laboral, que es muchas veces es lo que consideramos, ¿no? Decimos, guay, yo es que en el trabajo mmm, tengo muchísimo estrés. No, es que estrés no es solo eso. Estrés es que tú tengas que llevar la casa, que tengas que trabajar, que tengas que estudiar, que tengas que ir a hacer la compra. Todas esas cosas en una agenda apretada pues pueden generarte estrés. Y es simplemente el hecho de tener que hacer cosas cotidianas o que tengas un familiar eh, pues enfermo, que tengas que cuidar de, de un amigo que lo está pasando mal y tú también lo estás pasando mal y aún así te tienes que hacer responsable también de su carga. Todas esas cosas generan estrés. Generan pequeñas dosis, como yo digo, pequeñas gotitas en un vaso. Cuando vamos llenando el vaso, el vaso acaba por volcar y ahí es cuando aparecen los síntomas. Pero yo no voy a buscar, no tengo que buscar el momento exacto antes de qué me ha pasado para que haya volcado ese vaso, sino entender que ese vaso se ha volcado porque llevaba llenándolo mucho tiempo y mucho tiempo sin prestarle atención, que ahí es donde está el problema, en que desconocemos cómo realmente nos va afectando estas gotitas dentro de ese vaso hasta que ya se derrumba y ya vemos, recogemos un poco las consecuencias, no de ese efecto ya posterior de los dolores y demás. Y es justo por eso, porque nos se nos escapan detalles anteriores. Y además también eso que comentas de la ansiedad. También tenemos un problema, y es que yo me he encontrado también con esto en, en, muchas veces en consultas, y es que entendemos por ansiedad lo que vemos en las películas, ¿no? Ese ataque de pánico que uh -huh. vemos en las películas, no de esa taquicardia, esa respiración. Claro, pero es que un ataque de ansiedad se puede ver de muchas formas diferentes. Hay personas que sufren ese tipo de, de, de síntomas, ¿no? De signos de alerta de un síntoma, de un trastorno de ansiedad, perdón, de un ataque de pánico, que tenemos pues esas palpitaciones, esa sudoración. Ese no poder respirar el ahogo Pero, sin embargo, también yo he tenido chicas que me dicen, no yo, no, yo no he tenido nunca un ataque de pánico. Y rascando un poquito, hablábamos y decíamos, ¿tú te has despertado alguna vez de noche sin saber por qué con la, la respiración acelerada? Sí. Pues eso es un ataque de pánico nocturno. Ahí lo tienes. O estabas tranquilamente y de repente has empezado a tener mucho frío, a sudar intensamente, pero tú tienes frío? Sí pues ahí tenemos otro signo. Ahí tenemos otra señal de que hay ansiedad en nuestro cuerpo, pero que no todas las personas se les manifiestan de la misma manera. Y ahí también nos encontramos ese dolor de estómago fuerte, aunque no haya otro signo más, pero un dolor de estómago muy muy fuerte, puede también ser un signo de ansiedad. Entonces también hay un poco de desconocimiento ahí. Yo me encuentro eso. Sí, nos falta... Que
0: educación emocional, no entendemos, sí. el, el otro día hacía una entrevista con otro psicólogo, con Aaron Jiménez y me lo decía, Dice, es que a veces pensamos que estamos enfadados y en realidad lo que estamos es tristes por algo, pero no sabemos identificarlo, disfrazamos o confundimos una emoción con otra y al final no sabemos gestionarlas Sí,
1: totalmente, totalmente, y además también eso lo, lo veo yo mucho porque muchas veces me comentan, me dicen no, es que no hago nada porque estoy muy cansada o porque no me apetece Claro, a lo mejor no es que no te apetece, a lo mejor es que estás tan triste que no tienes esa apetencia, pero no porque no te apetezca como parte de tu día a día, ¿no? como ahora te digo yo, pues no me apetece ir a sacar al perrito. No, es que a lo mejor estoy tan triste, no soy consciente de este nivel de tristeza que yo tengo y está haciendo que yo no haga cosas de mi día a día, porque desconozco mis propias emociones, como que me pongo una mampara y digo, vale, pues no voy a ver qué hay detrás, Simplemente voy a ver la conducta que llevo a cabo, pero no voy a ver qué hace que yo me mueva de esa manera en el mundo. Claro. Y eso es un problema, y eso nos falta, completamente nos falta educación emocional en las escuelas. Y no Totalmente. No Además es que
0: durante muchos años las emociones eran o sea, un, un tema, ya no tabú, ¿no? pero bueno, sí que es verdad que hablar de sentimientos cuando estos no eran positivos no era agradable, ¿no? Es sí. como, yo recuerdo, ¿no? Cuando éramos así más, más jovencitas y tal, en plan, tía, si estás de bajón, no me lo cuentes, Es ¿qué pasó Porque luego me entra a mí el bajón también y tal, cosas así que dices, bueno, vale, pues nada. Entonces, existe como esa, esa idea de las cosas negativas para ti. Sí. Y, y si todos tuviésemos un poco más de educación emocional, desde el colegio nos explicasen qué son las emociones, cómo gestionarlas, alguna herramienta, alguna cosa, yo entiendo, o nos inculcasen también la idea de que existís, profesionales de la psicología que te pueden ayudar no solo cuando uno está muy fastidiado, sino antes a conocerte, a entenderte, a, sí. a que entiendas precisamente cómo funciona tu cabeza, que a veces te juega muy malas pasadas, ¿no? ¿no? No eres tú esta cabeza, claro, o sea, es como, es que si lo pienso es así, pero igual es que no pensamos al 100% correctamente, ¿no? O sea, uh -huh. es complicado ese tema, pero creo que sí que es muy importante y que... Eh, no paramos de leer titulares de, de que sobre todo después de la pandemia eh, las cifras en cuanto a salud mental, de ansiedad, de depresión, de consumo de fármacos están por las nubes y al final no vamos a la base. Entonces, poner el parche cuando la situación es muy complicada implica muchísimo más esfuerzo y es mucho más complejo y sin embargo seguimos sin cuidar la parte más básica, ¿no? que es por ejemplo teneros a todos en los hospitales.
1: Sin ir más Totalmente. Hijos. Bueno, eso es un tema...
0: <ríe> eso es un tema
1: complicado. Sí, desde luego está claro y lo estamos viendo sobre todo estos últimos años que hace falta muchísimas más plazas de psicólogos eh, PIR psicólogo en los hospitales. Y eso es así. Sí que es verdad que está subiendo, pero sube mmm, a pasos de caracol. Sube dos plazas por año, tres plazas, diez... Wow, ¿En serio? Pero nos está, sí, nos estamos enfrentando a cuotas de pff, 290 psicólogos por... Para toda España. O sea, es que, dilo en voz alta, son 290 psicólogos para toda España. ¿Qué? Y fíjate en la población la que extrema. somos en España. No dan abasto, es que no dan abasto. No, claro.
0: Y luego sí. encima lo pagan ellos, ¿no? Porque yo conozco gente que está yendo al psicólogo de la Seguridad Social y dice, no, es que me ve cada cuatro meses y cuando claro. me ve en media hora me despacha. Es que no puede hacer más.
1: Exactamente, exactamente. Yo tengo compañeros que se dedican al a, a hospital, a trabajar en el hospital público, y ellos te lo dicen. Dicen: A mí me encantaría llevar el seguimiento de un paciente desde que empieza su tratamiento hasta que termina pautadamente, es decir, pues cada semana, cada dos semanas, cada, claro. cada mes, vernos y llevar un control de ti y ayudarte. Pero no puedo, no puedo porque no me lo permiten.
0: No puedes. Porque no, claro. si,
1: si hay un psicólogo. Nada más en un hospital, o dos psicólogos en un hospital, tú dime cómo se encarga esa persona de ver a todos los pacientes que te mandan atención psicológica. Es Porque imposible. Es, es imposible, es imposible. Entonces, ahí entramos un poco en juego la, la parte privada, que bueno, pues ahí estamos. Es que ¿Sería mejor exacto. que estuviera pública? Exactamente. ¿Sería mejor? Sí. Pero ahí ya entramos en terreno pantanos.
0: Es que ya no depende de vosotros, por desgracia, porque claro, si no eh, estaríais ahí, obviamente. Exactamente. Fíjate que hace poco en una entrevista con la doctora Gross, ella está especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, uh -huh. y hablaba de cómo siempre ha habido mucha patología funcional, pero cómo a raíz de la pandemia ha crecido, ha aumentado muchísimo. Y me decía, son personas... Que de repente entran con unos cuadros de diarreas durante sí. dos meses, les buscas la causa, no hay nada más allá de, bueno, pues eh, quizás una patología, algo relacionado con la permeabilidad intestinal y tal, o sea, pero no les haces pruebas de todo, no tienen nada y lo que tienen son unos niveles de estrés y ansiedad brutales. ¿Por qué? Porque se encuentran mal porque no saben qué tienen, qué no tienen, qué tal y cual, pero es patología funcional y hemos visto que a raíz de todo lo que hemos vivido, de estrés, de incertidumbre, de miedo durante la pandemia, ha crecido un montón. Y claro, ella hablaba sí. ahí de la necesidad y la importancia que tenéis vosotros.
1: Sí, y además con la pandemia fue como un boom, que además lo hemos notado, ha sido un boom en la, en la solicitud de ayuda a nivel psicológica, porque claro, durante mucho tiempo lo que comentabas tú antes, las emociones, sobre todo las negativas, vivían como por, a lo tapadillo, ¿no? De puertas para adentro, en tu casa. ¿Qué pasa? Que muchas veces también las escondíamos. ¿Por qué? Porque las emociones negativas desde fuera están vistas como algo desagradable, algo incómodo, ¿no? Cuando tienes a alguien cerca que está depre, ¿no? Como se dice, eh, es como, qué pereza, ¿no? Eh, siempre está hablando de lo mismo, siempre está con la cara larga, claro, las vemos como algo malo. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que mucha gente que se dedicaba a esconder sus emociones justo para no verlas y para tampoco cansar al que tiene al lado, ¿no? Ha llegado a la pandemia y se les ha caído la máscara, se han encontrado solos en casa, gente que normalmente pues se dedicaba pues eso a intentar tapar esas emociones de alguna manera, no, uh -huh. pues rodeándote siempre de gente, haciendo planes continuos, entrando y saliendo. De repente te has encontrado solo en casa contigo mismo, o no solo contigo mismo, con tu familia, que ahí también nos encontramos problemas, que muchas veces hay problemas que no están sanados también de, de las historias familiares de cada uno y habernos encerrado en casa tanto tiempo con esas personas o conmigo mismo, y sobre todo sin saber cuándo iba a terminar esto, esa incertidumbre de la que tú hablas, no de decir, vale, esto empieza aquí, pero ¿y esto cuándo se acaba? ¿Cuándo me van a dejar a mí salir y volver a mi vida? no Y olvidarme de, de, este, de este tormento y de este martirio que ha sido. Entonces nos hemos encontrado pues, con un, un aumento de casos de ansiedad, de casos de estrés, de cuadros de depresión. Ha habido mucho, mucho auge en los cuadros de depresión después de la pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que esto sale por algún lado siempre. Yo digo, el cuerpo acaba manifestando lo que muchas veces nosotros callamos. Y así viene. Viene de repente problemas digestivos, eh, problemas de dolores de cabeza, muchas migrañas, y al final se va, se va, se va, va sabiendo por algún lado
0: siempre. Sí.
1: Y es lo que tú comentas: que ha habido un auge, ha habido un auge. Ha existido siempre, pero últimamente se pues está viendo más, está viendo muchos más problemas, a nivel, sí. sobre todo a nivel digestivo.
0: Claro, fíjate que, que una frase que me acuerdo que me gusta mucho de, de, de Marina, de Marina también, tu compañera en gastrosique, eh, ella decía algo así como todas las personas que tienen trastornos, problemas digestivos van a acabar teniendo ansiedad y todas las personas que tienen ansiedad van a acabar teniendo, decía, no sé si una enfermedad o un trastorno, pero problemas digestivos también. Sí. ¿Tan de la mano van?
1: Totalmente. Totalmente. Ten en cuenta que al final eh, nuestro cuerpo normalmente funciona con dos sistemas que tenemos el sistema de lucha -huida, y luego el sistema también un poco de relajación, ¿no? De relajación-digestión que lo, lo llamamos a veces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás en alerta constante estás preparado para la lucha. Siempre, cuando tú tienes el pilotito como digo, ese pilotito neón-rojo que tienes activo, siempre estás buscando algo que te indique que tienes que estar alerta. Que hay peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una activación constante. Esa activación, aparte de mantenernos agotados psicológicamente, también va haciendo que nuestro cuerpo vaya cambiando. Se elevan los niveles de cortisol, aumenta la presión en sangre, la tasa cardíaca, la respiración. ¿Y qué es lo peor de todo? Que digamos que nuestro cuerpo interpreta, todo nuestro sistema interpretan que tenemos que estar como atentos a que algo malo va a pasar. Entonces, ¿Qué hace? Todos nuestros recursos van dirigidos a cubrir esa posible amenaza. Nuestro sistema digestivo dice, me voy de vacaciones porque tenemos una amenaza más importante, yo voy a dejar de funcionar, y en el momento que pasa la amenaza ya volvemos otra vez. Claro, en el momento en el que pasa la amenaza, vuelve pero grande. Y es cuando vienen los dolores, los problemas de alteración en la microbiota, todo lo que es eh, los problemas en el perifactismo, al final... Un compendio de síntomas digestivos muy grandes como consecuencia de haberme mantenido activado tantísimo tiempo. Y eso provoca, al final, un desgaste físico y emocional tremendo.
0: Totalmente. Yo me acuerdo tremendo. cuando estaba así con, con, con la ansiedad a tope, que decía, solo quiero que llegue la hora de irme a la cama, para, para dejar de pensar, para bajar un poco... ¿Y qué pasa? Que te ibas a la cama y te daba igual, o sea, te ibas a la cama pues, te daba no... todo igual. Exacto, o sea, era como pum pum, 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 te conseguías dormir y de repente eso, te despertabas a las 4 de la mañana y decías, pero ¿qué me pasa? Y yo ya lo tenía identificado, ya sé que es esto, pero no puedes luchar si no tienes esa ayuda, es muy difícil. Y además es que va más, va más hasta que un día, lo que tú dices, petas, perdón por la expresión, Exacto. pero es que... Es, es que vientos.
1: tal cual, lo has dicho perfecto, es petas. O sea, tú llegas a un punto en el que... Mmm, yo siempre lo explico como una curva, ¿vale? Tú empiezas cuando se te presenta ese momento de, de ese estresor último, ¿vale? Como, por ejemplo, ha podido ser la pandemia, ¿no? Tú empiezas con una fase de lucha, ¿no? De dices, vale, aquí hay una amenaza, voy a activar todos mis recursos y la pongo en marcha. Vale, empiezas a funcionar, llega un punto en el que es, entramos en una fase de resistencia, una fase donde decimos, bueno, tenemos que aguantar porque tenemos que sobrevivir a esa amenaza, vamos a intentar economizar recursos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llevas tanto tiempo economizando recursos llega un punto en el que tu cuerpo dice no puedo más, es que no puedo más y llega el agotamiento y ahí es cuando efectivamente como tú dices el cuerpo peta y dice me jubilo, ya encárgate tú ya no quiero más, ya no trabajo más
0: Habla con Beatriz porque esto ya tú <risa> solo ya no puedes
1: porque Esto ya sí, no podemos seguir y ahí es cuando llega el problema y es cuando ya sí que pido ayuda pero claro, ahí ya has petado Sí, a veces. ¿Te tienes que esperar?
0: Claro. claro. Lo que pasa es que lo, lo importante sería tener los conocimientos básicos para darnos cuenta de que estamos en esa situación. Porque Exacto. por el día a día eh, vamos en piloto automático y esos estresores van sumándose, van sumándose, pero bueno, pero es lo normal, pero no pasa nada. Pues últimamente sí. duermo peor o estoy como más irritable, pero bueno, ya se me pasará. Pero no nos estamos dando cuenta de que ese vasito que tú describías antes, pues está llenando, se está llenando y el día que rebose, pues vamos a sentirnos muy mal y vamos a necesitar mucha ayuda. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la figura de, de los profesionales de la salud mental, porque son muy importantes y porque sin salud mental, y esto lo hemos escuchado 20.000 veces, pero es que es así, no hay salud. O sea, Totalmente. no, físicamente estoy muy bien, pero tengo un cuadro de ansiedad como una casa, pues no estás bien.
1: No. no, estás no bien. Y te va a pasar
0: factura, tarde o temprano, te va a pasar factura.
1: Sí, exactamente, porque al final, en lo que decimos, el cuerpo acaba hablando. Al, de algún modo va a salir esa ansiedad, va a dispararse de algún modo. Y al final también, eso es algo que nosotros trabajamos, la ansiedad no va a desaparecer de tu vida. O sea, todos nos enfrentamos a ansiedad a diario, a diario. Problemas en el trabajo, problemas de pareja, problemas familiares, problemas con amigos, es algo normal y rutinario. ¿Qué pasa? Que en terapia lo que haces es aprender a responder. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no has respondido adecuadamente, pero porque no tenían los recursos, no por otra cosa no porque tú hayas querido darte de cabezazos contra la pared, sino porque si yo no tengo los recursos suficientes para enfrentarme a, eso, a esos estresores diarios yo no me puedo exigir más eso también es algo que se trabaja mucho con, desde la culpa ¿no? es decir, si yo no dispongo de las habilidades ¿cómo me voy a enfrentar de una manera diferente? no puedo demandarme una mejora, no sé hacerlo de otra forma.
0: Claro, sí, sí. Es como cuando te dicen eh, cuando tú estás así, pues eso, debajo no y te dicen, venga, cambia ya, ponte alegre. Y tú dices ah, pues vale, espera que le doy al botón que es que así. se me estaba olvidando que tenía un botón ahí y tal. Si no tienes las herramientas, no te puedes sentir culpable porque tú, obviamente, lo que quieres es estar bien. Pero Exacto. Claro, si lo que hacemos encima es sumarle culpas, es que la culpa es, es, que es horrible. ¿eh? Yo recuerdo... Al, al principio de, de mi diagnóstico, que hace un montón de años, pero claro, en plena adolescencia, yo me sentía culpable muchas veces de que mis amigas eh, me dijeran no no vamos a tal sitio que tú no puedes comer ahí yo decía no no vamos 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 yo no como o yo os miro yo os miro simplemente y ya está porque me sentía tan culpable de eso o, con, o cuando conocía a Juan no que vamos a tomar algo y tal y yo es que no me apetece tomar nada porque lo único que puedo tomarme son refrescos que no, no me gustan para pedirme un agua pues me da un poco lo mismo y, y no no quiero tomar alcohol y me sentía fatal y como sí sí venga vamos 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 porque por mi culpa no vas a perder tú de tomarte una cervecita en una terraza no Hmm. Y, y, y te sentías mal y hacías cosas que no querías y, y es, que eso, es que es que la culpa es muy, muy puñetera
1: Sí, y además, mira, fíjate yo también tengo una experiencia parecida cuando empecé con todo esto y, y empezaban a quitarme el gluten, las cosas y demás yo recuerdo un momento concreto que fue un cumpleaños de una de mis mejores amigas de, de, de aquel momento era su cumpleaños y me invitaron y claro, el restaurante, yo no podía comer nada allí yo no podía comer nada y claro, ahí dije, ¿qué hago? me quedo en casa Voy, voy después de cenar, ¿qué hago? ¿Cuál fue la decisión? Dije, no, no voy sin cenar. Voy sin cenar y no tomo nada, pero estoy allí. Ya dices, wow, es que es que tela, es que eso sí. no es fácil. No, no, es no. Ese, no es esa decisión fácil. y ese momento no es fácil. No. El estar sentado allí viendo como todos los demás están comiendo, bebiendo, y tú además sentirte culpable, decir, guau, wow, es que me están mirando porque no como nada, les estoy
0: aguando la fiesta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Yo siempre cuento un, un ejemplo de una tía mía, la pobrecita, bueno, falleció el, hace un par de añitos, y ella siempre que yo iba a su casa intentaba hacer absolutamente todo sin gluten para que mi madre y yo pudiéramos comer y tal. Entonces me acuerdo que fuimos una vez y bueno, comimos sin problema, pues nos había hecho cosas a la plancha y tal, y llegó la hora del postre. Entonces sacó una tarta de queso sin galleta. Y me dijo, mira, la he hecho sin galleta para que la podáis comer. Y yo empecé a ver, dije, a ver, mi tía no tenía tantos conocimientos como debería para tal. Entonces uh -huh. le pregunté un poco por los ingredientes y no recuerdo exactamente qué era, pero había una de las cosas que había utilizado que llevaba gluten y no lo podíamos uh -huh. comer. Y me acuerdo de mi madre diciéndome, lo tenemos que comer igual. Porque pobrecita, que si no, sí. lo ha hecho con todo el cariño, pensando que lo podíamos comer. Y yo, mamá, que no lo podemos comer. O sea, mi madre y yo en la mesa y diciendo, mamá, que no podemos bueno, al final no nos lo comimos, se lo explicamos. La pobre mujer se llevó un disgusto diciendo, jolín, uh -huh. yo que lo he comprado todo, pensaba que tal, que cual. Y yo me fui, de hecho me acuerdo de aquella comida, de lo mal que me sentí por no poder uh -huh. comerme la tarta de queso. Sí. Pero luego también pensaba, si me la como y en media hora estoy en el baño, me voy a sentir todavía yo peor por hacérselo pasar mal a ella, porque uh -huh. ella vea que me he puesto mala. O sea, uh -huh. al final eh, tienes que estar... Gestionando unas cosas en tu cabeza que no son agradables, porque ninguna decisión es buena y, y tú te vas a sentir mal en todo momento. Entonces, bueno, pensar un poquito con ayuda, ¿no? Eh, siempre, siempre viene bien, que nos ayudéis a, a bueno, quizás a salir un poco de nosotros y decir, bueno, a ver,
1: que no es el fin del mundo. Exactamente, exactamente. Y al final, un poco recolocar la culpa, la responsabilidad. Porque muchas veces estamos atribuyéndonos una, una responsabilidad y una culpa que no nos pertenece. Incluso le puede pertenecer a otra persona o no pertenecerle a nadie. Y nos la estamos poniendo nosotros, sobre nosotros mismos. Yo siempre pongo, pongo un ejemplo que es: imagínate que tú te has roto una pierna, porque has pegado un tortazo y te has roto una pierna, ¿no? Y tus amigos van a celebrar un cumpleaños en un local y pueden elegir entre celebrarlo en una primera planta o celebrarlo en un bajo. Si le dejan celebrarlo en la primera planta, te sentirías mal por no poder subir esas escaleras o dirías contra que me he roto una pierna que lo hubieran puesto en el bajo que tenían opciones seguramente sí. dirías que lo pongan en el bajo que lo hubieran puesto en el bajo contra me he roto una pierna me he caído claro pero eso se ve esa claro. lesión se ve desde fuera sí. entonces ahí no hay tanta culpa no hay tanta responsabilidad pero cuando es algo que no se ve y que tú aparentemente pareces normal ¿no? ese uh -huh. concepto de normal parece que no te pasa nada que estás estupenda ahí es como que tienes que dar una doble explicación doble justificación y la culpa pesa más totalmente
0: viene la responsabilidad. Mm. Y lo vemos mucho en, claro lo vemos muchísimo en, en celiaquía cuando llegan por ejemplo las navidades no gente mm. que nos dice yo paso paso de ir a comer a casa de no sé quién porque tengo que estar dando explicaciones 40 veces y no sé qué y dicen que soy una exagerada que eh, recuerdo una mamá ¿no? que nos decía, es que eh, lo paso mal porque yo le llevo el tupper y claro, está en toda la cena diciendo que, que, que el niño que coma de todo, que, que, que me estoy pasando, que por un día no pasa nada, que no sé qué, y al final se queda en casa sintiéndose fatal por no mm. llevar a su niño ahí, sabiendo que está haciendo lo correcto, entre comillas, para la salud de su hijo, pero claro, es que la salud al final implica más cosas, ¿no? hay Falta un diálogo abierto donde todos podamos entenderlo, ¿no? pero al final vuelve a estar ahí la culpa otra vez.
1: Exactamente, exactamente. Y sobre todo con el tema de los niños pequeños, ahí, ahí es mucho más complicado, porque no solo el niño es el que sufre, sino los padres. El sufrimiento de los padres, cuando tienen que llevar una dieta estricta de sus hijos y tienen que velar por su, por su seguridad, ahí de nuevo nos encontramos con muchísima carga, muchísima carga mental y emocional, porque es tu hijo. ¿Cómo no, no vas a tener cuidado de tu hijo? ¿Cómo no vas a estar hiperalerta a todo? Y al final... Muchos padres acaban también teniendo síntomas digestivos por el cuidado de sus propios hijos, porque esa tensión, esa tensión pasa factura, de nuevo lo que decíamos, en algún momento nos va a pasar factura.
0: La ansiedad, o sea, ese estado permanente de, de, de alerta ante cosas que no han ocurrido, pero nosotros estamos pendientes, ¿la ansiedad por sí sola es capaz de generar esos síntomas?
1: A ver, la ansiedad puede provocar muchos síntomas a nivel digestivo claro, pero no se nos puede olvidar que eh, lo que puede provocar la ansiedad es un síntoma como tal, es decir, al final acaba teniendo un daño, esto es lo que pasa con, con las consultas médicas, claro, aquí nos encontramos otra vez con el infradiagnóstico ¿no? es decir, tú llegas a la consulta y te dicen no, lo que tú tienes es ansiedad, ala, para casa, y tú dices vale, yo tengo ansiedad, te lo compro, pero esa ansiedad ha provocado algún daño, ¿no? da igual de dónde venga, si viene la ansiedad lo trabajaremos a nivel eh, emocional, lo trabajaremos en consulta pero ya está el daño hecho. Ahora me tienen que curar ese daño. Si es ansiedad y luego ha provocado un SIBO o ha provocado eh, una intolerancia, vale, pero ya está la intolerancia ahí. Es claro. real. Hay que curarla. O no curarla, sino hay que por, por poner una dieta, poner una alimentación específica. En fin, al final, no solo es ansiedad. La ansiedad por sí puede provocar síntomas. Sí, pero no necesariamente es el origen de todos los cuadros. También eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Claro. Porque es como... El, el, lo fácil, ¿no? Es decir, esto es ansiedad o es estrés, ya está, pum, ahí lo tienes. Sí. No, puede haber más cosas y se nos pueden estar escapando.
0: Sí, sí. Mm. Es lo que ¿Cuántos hay diagnósticos hay de ansiedad? O sea, mi madre, sin ir más lejos, mi madre estuvo diagnosticada <coughs> de colon irritable y ansiedad durante cinco años hasta que me diagnosticaron a mi celiaquía, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer estudio familiar. Bueno, ver, esta señora, sí, esta señora que tenía... Estos episodios, que, que bajó tanto de peso, que no sé qué, que está medicada, porque claro, tiene un, pues estaba fatal, llevaba cinco años claro. con problemas, nadie le decía nada. Bueno, con y Ritalden, tienes que vivir con ello. Bueno, que encima le decían, vete de vacaciones, porque así pues estarás más tranquila, más tal. Pues mm -hmm. A mi, mi madre lo cuenta, decía, el día que me dijeron que era celia acá, bueno, aplaudiendo por casa, decía, es que ya sabía que, que primero, que no todo era ansiedad. Y segundo, que cómo no iba a tener ansiedad. De hecho, fíjate, hay un estudio muy curioso de una psicóloga argentina que uh -huh. habla de los niveles de ansiedad en personas con celiaquía antes del diagnóstico y después del diagnóstico por el proceso de adaptación y uh -huh. de cambio tan brutal. ¿no? Entonces, eh, me vuelvo a acordar de, de Marina, ¿no? de las personas que tienen problemas digestivos van a tener ansiedad porque al final tienes claro. que lidiar con ello todos los días. y Necesitas uh -huh. apoyo todos los días. Para mí lo ideal... Sería cuando te dan el diagnóstico decir, mira, ahora te mando con un nutricionista y ahora te mando con un psicólogo. Sí. Entonces ya, ya, ahora sí tienes herramientas de verdad.
1: Exactamente. Es que tú planteate, ¿cómo no vas a tener ansiedad después de un diagnóstico? cuando, Vale que el, diagno... vale que el diagnóstico venga porque haya tenido un cuadro de ansiedad antes. Venga, te lo compro. ¿Pero qué pretendes? ¿Que una vez después del diagnóstico y de que me dejes sola yo no tenga ansiedad? Y sobre todo, porque no llega un diagnóstico. El diagnóstico llega si acaso... Pero sí. si no es como eh, es peregrinaje médico, es de médico pruebas, pruebas, pruebas. Exacto. Entonces, al final eres tú misma en búsqueda constante de una respuesta, porque al final es lo que más me encuentro, es búsqueda constante de una respuesta a lo que me pasa, es por favor que alguien le ponga un nombre, aunque me digan que es la enfermedad más grave del mundo, pero que me lo digan. Y ya cerrar, es como cerrar capítulo, ¿no? Yo tengo X síntomas y estoy en una búsqueda continua de que me digan, mira que lo que tienes es esto, se acabó. Pero todo ese proceso es un disparador de ansiedad continuo, no es continuo, entonces que te digan en consulta, en digestivo o en cualquier consulta, lo que tú tienes es ansiedad, toma un orfidal y vete a, y vete a casa y te lo tomas, pues bueno, vale esa ansiedad, ¿y ahora qué? No me, no, nada más, solo ansiedad, ¿y cómo lo gestiono? Porque vale, tengo ansiedad, ¿y ahora qué? ¿Cuál es sí. el siguiente paso? Un orfidal, pastillita y se me va a quitar todo. Y cuando vuelvas a venir otro brote de ansiedad, ¿qué hago? Exacto, exacto. Cuando me ocurra otra cosa, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahí es donde estamos fallando. No es que la ansiedad provoque o no provoque los síntomas. Es que, si está relacionada con los síntomas, hay que entrar a trabajar en ella. No ah. podemos darlo como última respuesta de lo tuyo es ansiedad. Vete a casa, toma. Se acabó con esto, ya, ya estás lista, ¿no? ¿Y qué más?
0: Claro. ¿Y qué más? Además, es que el mensaje que estamos lanzando ahí al paciente es. Esto se soluciona muy fácil. Te tomas claro. estas pastillas para dormir y ya está. No te las puedes tomar durante mucho tiempo porque generan cierta adicción. Entonces, bueno, vamos a bajar la ansiedad a base de pastillas y cuando acabes, pues ya estarás mejor. Y bueno, pues sí, pues igual estás mejor, pero de repente, a los tres meses, vuelve. Y mm. vuelve y otra vez a sentirte culpable. Pero esto me lo estoy generando yo. porque mm. hago esto con mi cabeza? porque qué este, la culpable de todo esto soy yo? Y al final, los parches y los milagros no existen. Y menos en salud. Entonces, uh -huh. si tenemos un problema de ansiedad, si sospechamos que tenemos un problema relacionado con, con ese diagnóstico que nos acaban de dar, que no sabemos encajar muy bien en, en, en nuestro día a día, eh, que solo vemos problemas, que no hacemos más que pensar en el futuro y verlo como una catástrofe, quizás necesitamos acudir a un psicólogo. Bueno, quizás no, lo necesitamos seguro, <risa> segurísimo. Pues sí, porque al final, eh, yo lo explico
1: siempre como un proceso de duelo el diagnóstico, no solo el diagnóstico final, sino todo el proceso eh, médico, porque de algún modo la persona esto es decirlo muy muy bestia porque muchas veces eh, decirlo muy bestia hace como que reacciones muy rápido no y es como si de algún modo la persona que tú eras antes hubiera muerto ¿no? y tienes que reconstruir tu imagen tu, 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 tu esencia de cero, tienes que adaptarte a una nueva vida, tienes que adaptarte a una nueva normalidad que esas otras fases que tienes que crear una nueva normalidad, porque tú ya no vas a poder ser seguramente esa persona que eras antes. Primero, porque seguramente tengas unos aprendizajes durante todo el proceso que no tenías antes. Por tanto, volver al mismo punto de origen es prácticamente imposible. Entonces, es un duelo que tú tienes que vivir. Y ese duelo tiene sus fases. Entre ellas, la rabia, la negociación, la tristeza, y tienes que pasar, si no por todas, por casi todas. Entonces, eh, reconstruirte Después de ese palo, no es nada fácil, y hacerlo solo es, es horrible. Es horrible es horrible tener que hacer eso tú solo.
0: Sí, yo ¿Sí agradezco puedes? mi diagnóstico cuando era pequeña, bueno, tenía 14 años. Yo no pasé esas fases, o no las recuerdo, mis padres sí. Claro. Mis padres Exacto. sí. De hecho, eh, mi madre siempre lo cuenta como uno de los momentos más duros de, de su vida, decir de qué, qué ¿qué le voy a dar de comer a mi hija? para que sane ¿no? y, para que, y para mantenerla con vida. Claro, ella decía, para mantenerte con vida, porque es que sí. eh, estabas malita constantemente y, y nos has dado muchos sustos. ¿no? Entonces, yo es eh, para mí ese, ese proceso fue muy sencillo porque yo de repente me cambiaron las comidas. Bueno, pues vale, me lo han cambiado sí. mis padres. En el cole sí, pues tienes que tener en el instituto más cuidado cuando sales de casa y tal y cual, pero no fue eh, eh, no fue eso y, y fueron ellos los que lo sufrieron. ¿no? Sin embargo, lo veo ahora pues a través del, del trabajo en edad adulta cuando de repente has estado muy malito o sin estar malito te ha llegado una noticia así y dices, ¿qué? ¿Cómo? Yo recuerdo un sí. señor que nos llamó una vez, además no sé de dónde sacó mi teléfono, me llamó por teléfono, hola soy, no me acuerdo cómo se llamaba y tal. Tenía 52 años y le habían diagnosticado sí. celiaquía y lo único que quería saber era dónde comprar cerveza sin gluten. O sea, era su. Es que no puede ser yo todos los viernes salgo con mis amigos, con un grupo de amigos, a tomar cerveza. ¿Dónde la compras? Porque yo he visto en Instagram que a veces te tomas cerveza. Y yo, pues, fíjate, o sea, pero estaba súper agobiado, porque para él era una rutina y era ¿Cómo? algo que le gustaba y de repente, y era su, su, su obsesión. Que yo le dije, bueno, esto va un poquito más allá ¿eh? de la cerveza, pero.
1: Pero bueno, es un buen comienzo. Por alguna voy a
0: empezar, ¿no? Claro, pues entonces es eso. ¿te, te cambia absolutamente todo. Todo, 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 todo. Cambia quién eres y cómo te relacionas
1: también con el mundo. Lo que hablamos muchas veces de la parte social, de esta parte de decir, pues como por ejemplo, como este hombre, no, tú tienes tus rutinas de salir, lo viene a tomarte unas tapitas con tu cerveza y dar y de repente te dicen, se le ha Pues, ¡ostras! ¿Y ahora qué hago? como quien dice te, lia, aquí ya te dicen de repente mmm, tienes un cibo no puedes comer mmm, 20 cosas de la lista no puedes beber cerveza nada de alcohol ni gluten ni las cosas por supuesto y dices ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? no salgo con mis amigos es la solución no más rápida que muchas veces eso es el problema principal es ese aislamiento al que te acabas autosometiendo tú misma porque dices es que ¿para qué salgo? si como tú decías al principio no si me voy a beber un agua claro pero es que no es que me vaya a beber un agua, que a lo mejor me estoy bebiendo un agua pero no estoy perdiendo la rama social, y ahí es Exacto. donde tengo que, que buscar un poco esa nueva normalidad, es decir, quizás tengo que hacer concesiones pero forma parte de mi salud mental, no solo la física sino también mi salud mental, claro y es un es un cambio muy grande al que mm. se somete una persona en un proceso de diagnóstico. Mm.
0: Totalmente. Yo creo que además en, en, en otras patologías, supongo que también, ¿no? Pero en patologías digestivas, el aspecto social se ve muy, muy resentido por muchos factores, ¿no? Pero entre uh -huh. ellos también porque a veces tu entorno no, no te acaba de entender, ¿no? Uh -huh. Pues tengo un sibo, bueno, mujer, pero estamos hoy aquí todos, eh, tampoco pasa nada. Quiero decir, no te vas a morir, ¿no? Es una alergia, pues, pues comes un poquito, comes algo que te guste. Y ya está, ¿no? Yo sí. me acuerdo que hace años que, que, que me lo decían, ¿no? ¿no? ¿Qué te va a pasar un poco? Bueno, pues si mañana tienes que, que estar en casa porque estás un poco malita, pero disfruta hoy, mujer. Y dices, bueno,
1: la empatía sí, también
0: hay que trabajarla.
1: <risa> hay que trabajarla un poquito, sí. Sí, desde luego esa los comentarios son quizá una de las peores partes, la, la poca empatía, la poca comprensión que hay alrededor de todo el tema de las patologías digestivas, porque también... Con otras enfermedades pasa, pero con las patologías digestivas pasa una cosa, y es que la gente puede entender que tú tengas una gastroenteritis durante unas dos semanas y que entiendan que, bueno, que esas dos semanas tienes que comer, como es, arrocito blanco con pollito y zanahoria, ¿no? Y no pasa nada, se ve muy normalizado. En el momento en el que esa gastroenteritis, a ojos de los demás, se prolonga en el tiempo y dura meses o te puede durar años, dicen, oye, ya te lo estás inventando, ya esto no puede ser así. Y ahí viene otra vez la culpa de decir, hijo, es que mis amistades no, no me creen. O sea, no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Y vivir con eso tampoco es fácil llevar eso ese proceso, no el, ese cambio.
0: Fíjate qué curioso, me estoy acordando de una chica que una vez nos escribió y a mí me pareció, me acuerdo por eso, porque me pareció un, una pregunta tan honesta y tan difícil y tan valiente eh, que decía que, bueno, que le habían diagnosticado celiaquía. Y que, bueno, estaba haciendo los cambios en casa pero que su pareja no lo entendía, que no lo entendía, no se lo ponía fácil y que estaba mala todos los días porque no tenía cuidado y tal. Y la pregunta final era, ¿debo seguir con mi pareja? Y ahí me quedé, dije, la leche. O sea, claro, pero es que en realidad dices, jo, es la persona que más te tiene que apoyar porque está contigo todas horas, tienes un problema de salud y le da lo mismo, o no lo entiende, o no lo quiere entender, claro, yo le dije, mira, yo, 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 no, yo no te puedo decir, yo, o sea, eso, es, eso ya es mucho se, más tarde. Se cal. me escapa. Se me escapa, se me escapa. Pero me pareció una pregunta además tan difícil de hacer, de que tú te plantees directamente si continúas o no continúas con tu pareja, o sea, la rayada que tenía que tener esa mujer encima, decir, ¿es que es mi salud o, o mi pareja? ¿Cómo va esto?
1: Sí.
0: Qué difícil.
1: Muy difícil, muy difícil, pero forma parte también de la sanación, no solo física, decimos de nuevo a la parte mental, a la parte emocional, es decir, si tú, con, como tú dices, con la persona con quien compartes tu vida, que se presupone que es la persona que más te va a apoyar y que más va a acompañarte en ese proceso, es quien te está poniendo trabas en el proceso porque no lo quiere entender, ahí igual estamos, tenemos que plantearnos y decir, vale, entonces está relación a dónde está yendo. De verdad, de verdad, la persona que me tiene que apoyar y no me apoya, ¿me compensa? ¿Me está compensando? Yo creo que no. Yo creo que ahí hay que hacer un poco esa balanza, de decir, poner en un lado lo que me aporta y poner en el otro lado lo que me va a restar, esa relación. Claro. Y si me va a restar mi salud, igual me la tengo que plantear. exacto Yo creo Porque que ya está ti...
0: en, en esa tesitura, ¿no? Que, que estaba claro. ahí como diciendo, vale, llevo tiempo intentando gestionar esto yo por mí misma, pero igual, igual, es que no tengo la obligación de mantener una cosa que me está haciendo daño. Claro, pero es muy difícil, eh,
1: ojo, sí, que nosotros lo hablamos aquí como como muy resumido todo, pero es muy difícil, es muy complicado, porque pasa con parejas, pasa con familias. Yo, por ejemplo, te, recuerdo el caso de una, de una chiquita que me decía que en, en, en las fiestas de Navidad eh, su hermano le había tirado de broma un trozo de pan, a, así a lo, a lo lejos, y ella no es celíaca, por suerte, tiene sensibilidad al gluten no celíaca, pero... No consume absolutamente nada de gluten, ¿no? Está siguiendo perfectamente su, su dieta. Pero claro, el momento ella lo vivió con un tremendo desagrado. ¿Por qué? Porque lo, él lo consideró una gracieta, una sí. broma, y para ella fue tremendamente ofensivo. Porque fue decir, no es que estés haciendo una broma, es que estás poniendo en juego mi salud y eso te parece gracioso. O sea, no estás entendiendo por lo que yo estoy pasando. Porque no solo es mi salud física, es que pasar ese proceso, mi salud mental ha caído en ese proceso. Y con esto estás, de algún modo, burlándote de todo lo que sí. yo he vivido. Y procesar eso de una persona que quieres es muy difícil, muy complicado. Muy complicado, dice, requiere mucho trabajo personal. Mucho Totalmente. trabajo también de, de autocuidado, de amor propio. Ahí. Mm -hmm.
0: Porque además, si lo comentas, oye, me ha molestado tal, pues lo, lo más probable es que la persona que, que, que ha hecho eso te diga, Qué exageración, si era una broma, por favor, es que de verdad te, se te está yendo, se te está yendo, ¿eh? no mm. puede ser. Y entonces te sientes todavía peor diciendo, jo, encima he creado aquí un conflicto por un agravio hacia mí. Mm -hmm. En realidad fue hacia mí, ¿no? Pero siempre estábamos con, con ese problema muchas veces de, de no decir a la otra persona, eh, para, hasta aquí, porque a ver si va a pensar que estoy exagerando, que soy tal, porque ¿por qué ha ocurrido? ¿No? Porque sabemos que esto es así. Que muchas veces te dicen: bueno, mujer, no pasa nada. Si te, eh, si te ha caído una amiguita total, dices: es que no es así, de verdad que no es. Ojalá fuera así. Viviríamos muchísimo más relajados. Desde
1: luego, desde luego.
0: Pero cuesta mucho hacerlo entender. Entonces, gestionar las relaciones sociales cuando aparece y se si aparece desde pequeño y toda la vida te han visto así todavía. Pero cuando aparece en una etapa más, más adulta, de repente que los demás entiendan que tú tienes que cambiar, a ellos también les cuesta y, y hacérselo ver súper difícil y súper cansado, muy cansado. Sí, sí,
1: pero también yo también hago mucho hincapié en que también tenemos que poner un poco también nosotros de empatía en ese proceso porque imagínate si a nosotros que estamos metidos en el ajo nos cuesta entender el proceso por el que estamos pasando. Ya no te hablo solo de celiaquía, que es complicadísimo cambiar ese chip Sino también del resto de patologías digestivas, sí. ¿no? De que te cuesta entender por qué te está pasando esto y cómo cambiar tu vida. Y ahora imagínate explicarle todo eso a una persona que está completamente ajena a lo que está sucediendo, ¿no? Y muchas veces lo digo, digo, tú antes de tener un SIBO no sabías ni qué era un cibo, A ti te decían sibo, te decías, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Te decían, te leía gluten, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Claro, pues imagínate ahora trasladar a una persona, pues como tú, que no tiene ni idea de eso quizás esa persona al principio también necesita un proceso de adaptación,
0: Totalmente. porque también
1: tiene que sufrir un cambio en su vida. Si esa persona está acostumbrada a relacionarse de una manera contigo y lo ve normal, ahora también tiene que vivir ese proceso de adaptación igual que tú lo has vivido. Entonces, al final, hay que hacer un poco ese, ese equilibrio entre la empatía de uno con la empatía de otro, no sin, sin entrar en la culpa y en la responsabilidad, pero jugar con esa empatía, porque la otra persona también, también es necesita una claro, recepción además, de información.
0: Totalmente, estamos en momentos muy diferentes. Yo ya mmm, tengo que convivir con ello y esta persona, pues igual se está enterando de que a partir de ahora no puedo comer tal. Yo me acuerdo la primera vez que bajé al instituto, después del diagnóstico, yo siempre mmm, me daban dinero para que me comprase un bollito de pan con lomo y lechuga y queso, que estaba buenísimo. Ya que el día bajé. <risa> con menos dinero, no me acuerdo para que me compré, porque me compraría unas patatas fritas o lo que sea, y bajé un plátano y una manzana. Y me acuerdo de salir al recreo y mis amigas en plan, ¿qué haces? ¿Por qué comes fruta? Tú que no, nunca comes fruta. Y una vez que me ha dicho el médico que ya no puedo comer pan, o sea, yo se lo expliqué como de manera muy, muy básica, pero me acuerdo de todas mis amigas flipando o pláticas Diciendo que no te vas a comprar el pincho, la señora que vendía los pinchos se llamaba Maruja, que no te vas a comprar el pincho de Maruja. Y yo, no, no, pero que, que esto es para siempre, que esto, que esto es para siempre, que tengo que comer esto, que no puedo comer pan. Y bueno, les costaba, al principio era como, pero hoy tampoco, pero de verdad que hoy tampoco te lo vas a comer. Y yo, que no puedo, de verdad que no. Y al final es eso, o sea, tú ya has pasado por todo el proceso, tú sabes cómo has estado, has estado malita uh -huh. y tal, pero de repente ves a una persona y dices, uy, ¿y esto? Uh -huh. Uh -huh. Pero eso también Muchas veces nos tenéis que ayudar. Yo veo, por ejemplo, mucho enfado dentro del, del colectivo, por ejemplo, de personas con celiaquía. Muchísimo enfado, eh, sí. a veces con razón y otras veces, pues quizás con, con esa falta de lo que tú dices, ¿no? De, de, de saber en qué estado, qué información tiene la otra persona. Yo lo veo mucho sí. en restaurantes. Sí. Me ha dicho el camarero qué tal y cual? Vale, eh deberían tener información, pero no lo hacen con mala intención normalmente. Uh -huh. Lo hacen pues por descon desconocimiento, puro desconocimiento. Entonces, uh -huh. si lo que eh, el camarero o la persona del restaurante, si los que se encuentra es a un colectivo muy enfadado, al final surge rechazo. ¿no? Uh -huh. Y a mí me lo han dicho eh, gente que trabaja en restaurantes, prefiero que no vengan celíacos, porque uh -huh. es un problema. Uh -huh. Y eso tampoco es bueno para nosotros como colectivo. ¿no? Entonces... Uh -huh. Al final, volvemos a lo de siempre, la base es la información y, y cuando estamos en situaciones así, que, no, que se nos va de las manos, que no sabemos gestionar, acudir a profesionales, por favor.
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque es que además eh, esperamos siempre como a estar ya con lo que hablábamos, con ese vaso ya rebosando y ya tirado y desparramado por la mesa. Y claro, ¿qué repercusiones tiene para ti en tu vida tener el vaso desparramado? Porque yo creo que es mucho más sencillo coger el vaso por la mitad decir, vale, lo tengo medio lleno, igual no me siento muy cómoda. A lo mejor no estoy súper mal, ¿no? porque entendemos que ir a terapia es cuando ya estoy derrotado por la vida, sí. atropellado por la vida. Y no, no es necesidad, no, no es eso. O sea, cuando ya vas, cuando estás derrotado, ya trabajar eso se puede, por supuesto que se puede, pero el trabajo es más largo y el trabajo es más cansado para ti, también como paciente. Cansado para el terapeuta y cansado para el paciente. Entonces, si adelantamos ese paso, ese punto a cuando estamos viendo que algo está patinando, que, porque cada uno se conoce. Sí. Y uno sabe cuando llega un punto en el que tú dices, uy, esto es raro. No tienes que decir, madre mía, no puedo con mi vida, sino decir, uy, esto que está pasando es raro, yo nunca me he sentido así, y mm. a lo mejor ese mm te hace ir a terapia y vas poco tiempo, y lo solucionas pronto. Y eso te hace que no vayas a llenar más el vaso. Sin embargo, si esperamos hasta el final, hasta el final, para empezar que salir de la terapia y lo, lo, lo que trabajamos en la terapia te va a costar más, porque vas a estar también en bloqueo, en un cierre, porque emocionalmente estás bloqueado, que has estado gestionándolo tú solo un montón de tiempo. Entonces, digamos, despertar de ese bloqueo va a costar un poquito más y ese trabajo va a ser un poco más sufrido. Entonces, yo siempre recomiendo lo mismo. Si puedes ir antes de que el vaso se desborde, mejor que mejor, porque lo vas a, vas a evitar que se caiga, vas a evitar que se desparrame y tu vida no se va a parar tanto tiempo. De la Exacto. otra manera, vas a echar el freno de mano en tu vida mucho tiempo, pero la vida va a seguir. La tuya a lo mejor está
0: parada, pero el resto va a
1: seguir. Y si puedes ahorrarte ese tiempo, mejor que mejor.
0: Totalmente. Además es que ir a terapia no es como cuando vas al taller y te arreglan una rueda y te vas a casa y ya está. No, ir a terapia es puro autoconocimiento y puro aprendizaje. Totalmente. En cada sesión aprendes algo más sobre tu comportamiento, tu actitud, tu manera de pensar, tu manera de vivir, absolutamente todo. Y cuando eh, mejores y en algún momento te vuelva a pasar, porque lo más probable es que te vuelva a pasar, vas a tener herramientas para que ese vaso tarde más en llenarse. Ojalá Exacto. no se vuelva a llenar, ¿no? Pero por lo menos que tarde más. Eh, hace poco hice un, un taller de Marina que me, uh -huh. me pareció una pasada. Sobre eh, dejar de pensar, sobre uh -huh. pensamientos que no paran. Y es que me gustó mucho, lo recomiendo a todas las personas que sean así como yo, un poco tendentes a, a, <risa> a la ansiedad y a. Y sí, o sea, yo sí que es verdad que por mi propia naturaleza soy una persona muy inquieta, muy tal, pero bueno, pues a veces la mente pues te juega a malas pasadas, ¿no? Y te sí, llega a pesar en los que dices, Voy a hacer un, voy a ver qué cuentan en un gastrocito, a ver qué tiene Marina por aquí. Y este <risa> es muy recomendable por eso, porque te enseña. Por un lado, a dejar la culpa a un lado, decir, vale, estar todo el día pensando no es culpa mía, sino mm. que es que esto funciona así, y luego te da herramientas para que realmente eso baje un poquito el, el nivel de carga, el nivel de, de ansiedad, para que te vayas un poco más tranquilo a, a la cama. Bueno, uh -huh. yo es que recomiendo siempre gastro, sí que absolutamente todos los sí, talleres, el podcast, totalmente. todo, todo, todos los <risa> profesionales, eso es una maravilla. Totalmente, además que tenemos a Marina que es nuestra psicóloga, nuestra seño personal,
1: entonces eh, es tan genial, ¿Qué voy, a, ¿qué voy a decir yo de sus talleres? Pero lo que, lo que hablamos es que también lo hace muy cercano, entonces algo que ya es de por sí difícil de enfrentarte que es a tu propia mente, que no hay nada más complicado que tu propia mente, enfrentarte a eso además con esta ayuda y de manera tan sencilla como lo hace ella,
0: es que te ahorras mucho trabajo, te ahorras mucho tiempo y te ahorras problemas, que claro. al final es lo que queremos todos ahora, ¿no? Complicaciones. Exacto, exacto. Y, y, y entender eso, que no es culpa nuestra, que no nos han sí. enseñado, que no nos han hablado nunca de, de emociones y que cuando estamos en un momento de la vida más complicado, como es el diagnóstico de lo que sea, pues que las emociones se van a ver alteradas y que nos van a jugar malas pas pasadas porque además tendemos al catastrofismo o sea, sí. de manera natural. Yo, vamos, he visto catástrofes con la pandemia. ya... ¿no? ¿Sabes cuántos, cuántos días estuve yo sin salir de casa? Que puede ser un récord. A ver, cuéntame. 94. wow Porque me daba pánico y yo en mi casa estaba feliz de la vida y decía, pero ¿y qué La gente ya sale a pasear a las 7 de la mañana. Pf, ¿yo qué necesidad tengo de ir a pasear a las 7 de la mañana? Aquí lo tengo todo, absolutamente todo controlado. No hay incertidumbre para mí, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, en este Esa caso... Esa zona fue de, el... con... de confort de la que hablamos, ¿no? Esa zona tan bonita donde me siento oh. a gusto. Claro, la primera vez que salí, que fue a las 7 de la mañana, cuando empezábamos a salir por turnos y tal, uh -huh. pues claro, las personas de mi edad podíamos o a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde, todo el mundo salía a las 7 de la tarde yo... Yo, vale, gente, no quiero ver. La a las 7 de la mañana nos íbamos por Madrid-Río, no había casi nadie prácticamente, y decía, bueno, así, y poco a poco fui empezando a salir, pero estuve 94 días en mi casa que dije, que ni a tirar la basura porque nos la recogían en la puerta, o sea, mm. imagínate, mm. y eh, era mi cabeza diciéndome tonterías, una tras otra, en plan, como se está en este salón, no se está en ningún sitio, o encima vivíamos en una casa claro. muy chiquitita, imagínate. Como claro. se está en este salón, no se está en ningún sitio. Yo, pues es verdad, claro que sí. Entonces,
1: claro. bueno. Que tú ten en cuenta que tu cabeza ha llegado contigo muchísimos años y nunca la has puesto en duda. No, Siempre no, claro. lo que te viste ha sido como una verdad absoluta y, y nunca has puesto en duda nada. Entonces, claro, cada vez que te lanza un mensaje, tú dices, pues si me lo está diciendo en mi cabeza, pues vamos para adelante, claro, con todas. El problema está en que muchas veces, pues hay que cuestionarse. Hay que entrar un poco a cuestionarse qué está pasando en mi cabeza. Que no, como tú dices, yo no tengo culpa de lo que está pasando porque no sé gestionarlo No he aprendido a gestionarlo por tanto, yo no me puedo responsabilizar de eso. Lo que sí que me puedo responsabilizar es, una vez ya sé lo que está pasando, de intentar mejorarlo. No arreglarlo porque no está roto, sino mejorarlo.
0: Claro, lo que pasa es que para eso no, no puedes estar en situación de, de vaso rebosando. Porque Exacto. ahí no, no puedes. Tienes que estar Exacto. un poquito más abajo para decir: Vale, mi cabeza me está diciendo que estoy cumpliendo el día 83 encerrada en casa, la gente ya hace vida normal y yo sigo aquí. Esto no está bien, esto no está bien. Pero cuando ya estás a tope, pues te da lo mismo lo que diga tu cabeza, porque, o sea, al revés, lo que dice tu cabeza es lo que, es lo que realmente Exacto. es ley,
1: como yo digo. Exacto. Exacto. Porque ya no hay perspectiva de la que te puedas poner, ya es una única, una única visión. No, llamamos como los caballos con las mamparitas, ya ¿no? vamos únicamente lo que dice en mi cabeza, esa es la verdad absoluta y para adelante con eso. Da igual todo lo que me, me arrastre seguir esa voz, pero ya voy para adelante con esa, porque es para mí lo que es la verdad absoluta. Sí. Y, y los demás no, no
0: lo entienden, porque los demás no están en mi, no, no lo ven como yo, no lo entienden y claro. la culpa no la tengo yo, sino que la tienen los demás. Porque el mundo ha vuelto a la normalidad, ah, pues no lo sé, porque como vi que se <ríe> está aquí,
1: no totalmente, lo sé. No totalmente. Lo sé. Fíjate que a raíz de eso que lo estaba, te estaba escuchando y estaba recordando, eh, hay un problema que ha venido también con la pandemia y con todo el tema de las patologías digestivas, y es que muchas de las personas se han acomodado al hogar. Es decir, lo fácil que te lo pone comer en casa, claro. estar con tu pareja o tu familia en casa. Claro, ¿qué ha pasado? Ha llegado el fin de la pandemia y hemos tenido que salir al mundo. Y han venido los miedos, las fobias. No quiero salir a restaurantes, no quiero salir al cine, no quiero salir a pasear. Yo, mi casa lo que es mi entorno conocido y aquí me quedo porque es lo que me aporta seguridad. Y claro, ahí nos encontramos con que esa zona de confort que tú has creado durante la pandemia llega un momento en el que cuando se alarga la duración y la estancia en esa zona de confort, cada vez más estrecha. Y en vez de ser confortable, cada vez, como yo digo, cada vez es como un hair de estos de lana que pican un infierno. Cada vez pica más, ¿no? Cada vez estás tú ahí sentada en tu zona de confort y dices, me está picando, me, me quiero mover, me quiero, quiero salir, quiero conocer, quiero ver gente pero no, ya, ya no hay salida. Entonces, por eso es tan importante cogerlo todo, se puede coger antes de que se este vaso rebose, mejor. Porque luego ya nos estamos metiendo con esa mente poderosa
0: que es ley y que ya nos pone demasiadas trabas en el camino. Totalmente, totalmente. Además es que es eso, que pasa factura no solo a uno mismo, sino a, al entorno. Yo a raíz de la sí. pandemia, eh, claro, como estaba todo el día en casa, pues llamaba a mis sí. padres, que estaban en Asturias muchas veces. Acabó sí. la pandemia y lo seguía sí. haciendo pero muchas veces que igual es ocho veces al día y mis padres me dijeron mira bonita
1: te queremos mucho pero no llames más
0: pero déjanos vivir déjanos vivir y era simplemente para asegurarme de que estaban bien fíjate el control no el necesito saber porque claro en la pandemia podía pasar cualquier cosa en cualquier momento no hay pandemia pero ese pensamiento se quedó ahí entonces gracias a terapia conseguí sí. solucionarlo y mis padres ya viven mejor yo también pero...
1: <risa> Sí, ya vivo más. También.
0: Ya, exacto, exacto. Pero puede generarnos problemas realmente, sí. realmente importantes. O sea que de verdad que si os veis en una situación un poco agobiada, no esperéis a petar, no esperéis a, que, a no poder más y, y poneros en manos de profesionales como por ejemplo Gastropsique, que mmm, tiene consulta por ejemplo, online.
1: Sí, exactamente, más lejos. exactamente, es que no lo podemos poner más fácil y además. Muchas veces surge la duda de sesiones online, si tienes presencial, ¿Qué, ¿qué hay de diferencia? La diferencia es la persona que está detrás de la cámara, no hay más. O sea, tú puedes crear un entorno divertidísimo. Yo siempre soy muy pesada en mis consultas porque soy. Yo me estoy riendo todo el rato, siempre. Estoy poniendo ejemplos muy tontos, no digo, digo palabrotas para llamar la atención. Soy muy divertida. Entonces, al final, creas un entorno donde te sientes muy a gusto, te sientes cómoda. Para mí eso creo que es la parte, para todos los terapeutas, pero para, para mí en especial por este tipo de patologías, de crear una alianza terapéutica que sea brillante. Es decir, una relación donde tú te sientas, que tú vienes aquí y la persona que tienes delante te entiende perfectamente, te está comprendiendo. No te va a dar la razón. Porque sí, porque esas otras, y somos muy pesados, no damos la razón. Está, pero sí Eso que... está fenomenal sí que vamos a entender por lo que estás pasando y te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Y eso para mí es el primer paso para que tú te sientas cómodo en una terapia, sea en presencial o sea online, da igual. Lo importante es quién está detrás, no que esté en tu casa o no. que esté en un gabinete.
0: ¿Eh? Además, exacto, ah, sí vale. yo, yo creo que quizás para otro tipo de servicios sí es más importante eh, la presencialidad pero para hacer terapia, que estamos hablando tú y yo, que, que quiero estar cómoda, que lo hago en mi casa, que estoy súper cómoda, que sí. lo puedo hacer en chándal, como a mí me gusta. Me gusta con... Claro, pues al final eso para mí es un plus. O sea, de hecho, para mí, cuando, cuando estaba en terapia, ir eh, ya, ya el hecho de salir de casa, entiendo que me venía bien, no pero ya el uh -huh. hecho de salir de casa decía a veces, oye, ¿por qué no lo hacemos online? Y cuando empezamos a hacerlo online, también me sentí igual de cómoda. O sea, al final... Lo importante es la relación que surge y la ayuda que te están dando. Y si lo hacen, pues eso, desde encima la empatía,
1: pues uh -huh.
0: mejor, mejor.
1: Exactamente, exactamente. Es la base para todo. Sin empatía no podemos avanzar. Exacto. No se puede.
0: Y conocimientos. A y, y en gastro sí que pues ya veis ya veis que es una maravilla. Hay de
1: todo, hay de todo.
0: Ahí te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar a señor Marina, nos puedes encontrar a la doctora nuestro Nutri te puedes
1: reír, puedes llorar, puedes hacer lo que quieras. Qué
0: importante lo del nutri, es un puntazo, ¿eh? sí. porque al final es eh, un, un seguimiento y sí, una, una ayuda integral. O sea, te mm. están ayudando a hacer una dieta para tu patología, la que sea, que además sea saludable, lo más variada posible, lo más equilibrada, y te están ayudando con esas emociones, con esa ansiedad, con ese estrés, y al final es que va todo de la mano. Porque si, no, si, si estamos cogitos en una cosa la otra no va a salir adelante. O sea que es fundamental.
1: Exactamente. Al final, como no tengas todas las patas de la, de la silla bien cubiertas, te caes. Exacto. Te caes. Entonces tienes que tener todo bien reasegurado. Y por eso pues nosotros intentamos tener la mayor amplitud de tratamiento que podamos. Qué guay, que... qué, guay qué guay.
0: Pues Beatriz, se nos ha pasado el tiempo. Una maravilla escucharte. Yo ya sospechaba que iba a disfrutar, pero de verdad sí. he disfrutado muchísimo. He aprendido un montón. Me ha encantado escucharte y conocerte porque te veía mucho en las redes pero bueno nunca habíamos hablado
1: oye estoy muy agradecida porque me hayas invitado a estar aquí contigo la verdad que se me ha pasado volando el tiempo tengo sí. que decirlo se me ha pasado rapidísimo y nada yo sí que quiero dejar un mensajito último si te parece si sí, por y supuesto. Me lo permites, y es a todas las personas que están pasando por un diagnóstico complicado porque es un diagnóstico muy difícil que no se sientan solas que intenten apoyarse que la soledad solamente va a empeorar las cosas, a veces pensamos que aislarnos nos va a proteger y al revés, a la larga nos acaba debilitando más. Entonces, yo animo a que si necesitan ayuda, ya sea a nivel nutricional, a nivel digestivo, a nivel psicológico, que la pidan, que siempre, siempre es buen momento. No tenemos que pensar que por haber tardado más o menos, no, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para coger las riendas de, de tu vida. Entonces yo quiero lanzar ese mensaje a todo el que esté escuchando, que si está pasando por algo así, que pida ayuda, se si la necesita, a quien sea, pero que la pida.
0: Sí, totalmente, que no quedarnos en casa a comernos la culpa y los problemas no sirve de nada y va a ser contraproducente y puede generar problemas realmente serios, realmente graves. Así que hay que pedir ayuda y no pasa nada por pedir ayuda, para eso estáis.
1: Exacto, claro, exactamente. Pedir ayuda es lo más natural del mundo, es lo más normal, no podemos todos con todos, no somos perfectos por mucho que nos empeñemos en poner esa etiqueta, nadie es perfecto, nadie. Entonces, antes aprendamos eso, podemos vivir mejor y en paz, sobre todo en paz.
0: Exacto, exacto. Me voy a quedar con esta frase la voy a utilizar, ya te digo, para los destacados en redes porque me ha gustado sí. mucho y porque creo que mucha gente eh, le cuesta pedir ayuda todavía. Sí. Piensa, bueno, ya lo solucionaré, va, ya mejoraré, bueno, voy a leer... Eh, un artículo que he encontrado no sé dónde y con eso ya tiro y sí. bueno, pues hay que pedir ayuda, para eso están los profesionales, de verdad que de todo este tipo de cosas se puede salir depende de nosotros eh, el hecho de cuanto antes busquemos ayuda, antes vamos a salir o sea que el sí, mensaje sí. es de esperanza por sí. supuestísimo y ahí tenéis ah, al sí, pues. equipo de, de Gastropsique hoy con Beatriz Citos que, que son una maravilla y que nos ayudan un montón no solo en, en consulta, sino también en las redes hacen un trabajo estupendo pues muchas gracias, Lorena. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Y oye, para ser tu primer podcast, ole tú, ¿eh?
1: Pues <risa> gracias, te agradeces. A veces me he un poquito nerviosa, pero bueno, ya está. Ya ha
0: pasado el trago. Ya está todo. Ha estado fantástico. Muchísimas gracias, gracias, Beatriz. Lorena. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.